0: Uhu, hier bin ich. Und wer ist ich? Naja, das ist der Kurt Hagen. Und der eine oder die andere, die werden mich vielleicht von früher her noch kennen oder meine Stimme zumindest in Erinnerung haben, denn äh, das ist zwar jetzt schon ja sogar Jahre her, aber ich habe durchaus mal ganz viele Podcasts aufgezeichnet für die unterschiedlichsten Podcast-Serien. Ich erinnere nur an den Kommi-Blickpunkt, Mole-Podcast, Tuxup war dabei, ich glaube, da waren auch noch weitere dazwischen. Ich kann mich gar nicht an alles erinnern. Insgesamt kommen jedenfalls eine ganze Menge Stunden Podcast von mir äh, zusammen. Und dann plötzlich gab es so einen Abbruch und eine ganz lange Funkstille. Ja, und das hatte zur Folge, dass äh, mich immer wieder Leute angeschrieben haben und haben gesagt, Mensch Kurt, du hast doch äh, früher so viele Podcasts gemacht. Habe ich eigentlich ganz gerne gehört und äh, dann plötzlich gab es gar nichts mehr. Und wie kommt das überhaupt? Und gibts wird es nochmal wieder was geben? Ja, und so kommen wir auch zu diesem Podcast. Den habe ich jetzt Irgendwasser genannt, weil irgendwas läuft immer. Und äh, mit diesem Podcast will ich so einige Vorgaben, die ich an einen neuen Podcast hatte, äh, erfüllen. Das ist gar nicht mal unbedingt gesagt, dass das jetzt dadurch besser wird, als es früher war. Das glaube ich eher nicht. Aber es ermöglicht mir überhaupt wieder Podcasts aufzuzeichnen, denn genau das war mein Ziel. Ich wollte also gerne wieder podcasten, hatte aber ein großes Problem, weswegen auch die lange Funkstille zustande kam. Und zwar hat sich äh, das, was ich so tue, äh, hat sich immer weiter ausgedehnt und ich hatte immer weniger Zeit, mich um solche ja, eher belanglosen Sachen wie Podcasts aufzeichnen zu kümmern. Und ähm, das war zeitlich ganz einfach nicht mehr drin, dass ich für die anderen Podcast-Serien weiterhin aufwendig Podcast-Episoden aufgezeichnet habe. Denn man darf sich das nicht so vorstellen, dass äh, ich zumindest, es gibt bestimmt Leute, die können das auch, aber ich kann es nicht, ähm, dass ich hier einfach so in ein Mikrofon reinquatsche, drücke eine Taste und dann ist das Ding online und gut ist. Ähm, ich habe ja früher hauptsächlich oder zumindest relativ viel, Podcasts im technischen Bereich aufgezeichnet, meinetwegen Apps vorgestellt, die ich mit, mit Screenreader im Dialog sozusagen ausprobiert habe, damit ihr mithören könnt, wie ich das, wie ich die jeweilige App, also das Programm bedient habe. Ja, und dann, dabei kam dann natürlich auch so einiges an Zeit bei raus. Aber dahinter steckt viel, viel mehr Zeit, bis das überhaupt fertig wird, denn ich sag mal, wenn ich so eine Folge fertig gemacht habe, vielleicht eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde eine App vorgestellt habe, bis ich das dann am PC alles so aufgezeichnet habe mit Mischpult und was weiß ich. Das muss man ja alles erstmal wieder richtig justieren, dass das ähm, alles so ein bisschen zusammenpasst und nicht ganz so arg schlimm ist vom Klang her. Und äh, ja, dann muss man eine Klangverbesserung durchziehen, damit es nicht ganz so grausig klingt, obwohl ich das auch nicht immer hingekriegt habe, das weiß ich. Und äh, da muss man es schneiden, man hustet hier und schnieft da, das muss alles raus. Ähm, denn wer sowas am Kopfhörer hört, dass ihm da jemand ins Ohr hustet, das ist echt nicht angenehm. Und da muss man wieder äh, Intro, Outro reinmixen und was weiß ich nicht noch alles. Und das Ganze ja am PC geschn geschnitten und so, das, das dauert halt alles seine Zeit, bis man es dann auch noch veröffentlicht hat. Eine MP3 wieder draus gebastelt hat aus den ganzen Einzelstücken und so weiter und so fort. Da geht ein ganzer kompletter Abendball drauf. Und das war zeitlich ganz einfach überhaupt nicht drin. Das ging einfach nicht mehr. So, und in der Zeit, in der ich jetzt gar nichts gemacht habe, wuchs aber natürlich der Wunsch immer weiter, dass ich wieder Podcasts aufzeichne. Denn andererseits macht es auch Spaß sicherlich. Und äh, es ist ja auch so, ich interessiere mich für wahnsinnig viele verschiedene Themen. Zugegeben viel Techniklastiges, aber ja nicht nur. Und ich wollte eigentlich ganz gerne wieder Podcasts machen. Und äh, das Ganze hatte also verschiedene Vorgaben, die es ja nun mal gab. Also zeitlich ist klar, so wie es bisher gemacht hatte, funktioniert es auf gar keinen Fall. Ich musste also eine möglichst schnelle und einfache Lösung finden. So, der ein oder andere wird auch wissen, dass ich mehr oder weniger blind bin. Ich erblinde also nach und nach und mein Sehrest ist mittlerweile so mickrig, dass ich am Computer immer langsamer und langsamer arbeiten muss. Es funktioniert also nicht mehr so, wie ich das früher machen konnte. Es hat sowieso schon lange Zeit gedauert, bis ich die Podcast-Folge hatte. Und ich kann jetzt auch noch nicht mehr so schnell arbeiten am Computer. Das heißt, irgendwie musste ich darauf verzichten, mit Order City den Podcast zu schneiden, zu mixen und sowas alles. Das muss Irgendwie muss das anders gehen. Ich hatte jetzt also mehrere Probleme. Ich wollte podcasten, das war klar. Ich konnte aber nicht mehr, also längst nicht mehr so viel Zeit investieren, um einen Podcast aufzuzeichnen, das war auch klar. Ich konnte nicht mehr die Software bisher benutzen, weil das war viel zu mühsam. Und auch nicht den gleichen Computer weiter benutzen, also über Windows mit Order City zu schneiden, das ging alles nicht mehr, weil das der Sehrest einfach von mir nicht mehr mitgemacht hat. Brauchte also eine Lösung, die irgendwie möglichst ganz einfach und ganz schnell funktionieren würde. Ich möchte eigentlich nur ein Mikrofon in die Hand nehmen, quatscht da was rein. Wenn ich fertig bin, drücke ich eine Taste und dann muss das Ding im Prinzip online sein. So, und da musste ich lange nachsuchen, habe dann aber auch was gefunden, wie ihr hier hören könnt. Und ähm, ja, damit werde ich es jetzt weiter versuchen und deswegen fange ich jetzt mit diesem Podcast, mit dem Irgendwasser-Podcast an. Der Irgendwasser-Podcast, was soll das jetzt eigentlich werden? Das hier ist jedenfalls mein neues Podcast-Projekt der irgendwaser podcast irgendwas läuft immer, genau nach dem Motto, will ich hier eigentlich arbeiten, also ich werde über irgendwas sicherlich immer zu erzählen wissen und ich weiß bloß noch nicht, ob ich das so richtig hinkriegen kann, wie ich mir das vorstelle, das werden wir dann sehen, wichtig ist ja nur, dass man überhaupt erstmal endlich anfängt und... Ähm, ich wollte auf der einen Seite wollte ich auch nicht mehr so in den Themen festsitzen. Ich habe früher ja, wie gesagt, für den Kommi was gemacht, für Tuxub und Blickpunkt. Und man hängt dann immer in dieser Schiene drin. Es darf dann nur dazu natürlich thematisch auch passen. Es muss also was Techniklastiges sein. Ich habe Apps vorgestellt oder ähm, über andere Sachen aus der technischen Welt äh, berichtet. Und ähm, das ist zwar sicherlich das, was ich äh, auch hauptsächlich im... Irgendwasser-Podcast weiter tun werde. Das wird also sicherlich nicht zu kurz kommen, einfach weil ich äh, technisch interessiert bin und das äh, auch beruflich viel hier hiermit äh, mache. Aber ich will da nicht äh, komplett drauf fixiert sein. Ich möchte auch mal über ganz andere und einfache Themen sprechen können oder andere Gedanken, die mir gerade so durch den Kopf äh, huschen, möchte ich auch mal äh, ins Mikrofon sprechen können. Und äh, das mache ich mit diesem Irgendwasser-Podcast. Ich werde hier also wirklich querbeet über alles Mögliche, was mir gerade so in den Sinn kommt ähm, erzählen. Ähm, sicherlich hauptsächlich äh, auch in dem Themen, wo ich mich am meisten für begeistern kann. Äh, das wird sicherlich die Hausautomatisierung wird damit reinspielen. Vielleicht äh, meine eigene Software, die ich programmiere, dass ich hier und da mal berichte, was habe ich jetzt da wieder gerade gemacht oder wo bin ich gerade äh, dabei. Und ähm, ja klar, vielleicht werde ich auch mal wieder was übers iPhone ähm, machen oder über Android-Geräte oder was halt sonst so alles anliegt. Mal sehen. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich werde sicherlich auch privat von mir ein bisschen was erzählen. Keine Ahnung, ob das jemand interessiert, aber ein Podcast macht man ja auch in erster Linie durchaus für sich selbst und das werde ich dann auch mitmachen. Ähm, was ich noch mit dem Podcast irgendwas verfolge. Wie ich schon sagte, ich muss ja jetzt anders aufzeichnen. Ich kann mich nicht mehr so vorbereiten. Im Blickpunkt zum Beispiel habe ich mir Texte vorher zurechtgeschrieben, habe die vorgelesen. Und ja, wenn man Apps vorstellt mit Voiceovers, ist auch wieder eine ganz andere Geschichte. Das, was ich hier jetzt im Irgendwasser mache, ist, ich nehme mir ein Mikrofon, stecke das an meinen iPhone dran, nehme diese Folge auf, so Stückchen für Stückchen, und äh, veröffentliche die Folge dann. Und das war's es dann. Ähm, das setzt voraus, dass man frei in ein Mikrofon quatschen kann. Genau das kann ich überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Äh, ich muss also irgendwas redaktionell so ein bisschen vorbereitet haben. Oder, ja, wenn ich eine App vorstelle, dann ist es auch kein Problem. Aber flüssig in ein Mikrofon zu reden, das funktioniert überhaupt nicht bei mir. Und ich habe mir gedacht, ja gut, was soll's du brauchst Herausforderungen, also nimmst du auch die an und versuchst es einfach. Ich hoffe also, dass ich irgendwann in ein paar Folgen dann mal mir die erste Folge wieder anhören kann und kann sagen, oh weia, was hast du dir da einen abgebrochen. Und das würde bedeuten, dass ich etliche Folgen weiter das vielleicht so ein bisschen geübt habe und dass das dann besser flutscht. Das werden wir sehen. So, dann gibt es vielleicht ja noch den ein oder anderen Hörer, der von mir noch gar nichts weiß, der noch nie einen Podcast von mir gehört hat, mich gar nicht kennt, nicht weiß, was ich sonst so mache. Ist auch schön. Da freue ich mich, dass ihr hier den Podcast gefunden habt und hört. Ähm ja, wie soll ich mich beschreiben? Also wie gesagt, mein Name ist Kurt Hagen und ich arbeite sehr, sehr viel für die Plattform blinzeln.org, Blinzel mit einem D in der Mitte. Und dafür habe ich äh, früher schon sehr viel gemacht und arbeite auch immer noch sehr, sehr viel. Ähm, bin vielleicht mittlerweile etwas weniger in den äh, dortigen Mailinglisten und Foren vertreten äh, und arbeite sehr viel mehr im Hintergrund. Dafür allerdings wirklich äh, enorm viel. Steckt also der meiste Anteil meiner Zeit drin. Ähm, man wird, wenn man so ein bisschen meinetwegen im Shop äh, vom Blinzeln schaut, wird man allerlei ich hoffe doch, sehr interessante Produkte finden. Und die stammen in der Regel von mir. Die habe ich also teilweise hardwareseitig, softwareseitig zusammengebaut. Und ähm, ja, meistens natürlich dabei die Sehbehinderten- und Blindenanwender im, im Auge gehabt. Und da, äh, ja, das ist so ein bisschen... Ich sehe mich da fast so ein bisschen wie wie, wie ein Erfinder oder wie ein, wie ein Entwickler, der kommt, versucht, komplett neue Dinge auf den Markt zu werfen, die es so bisher überhaupt noch nicht gegeben hat. Und das ist mir bei einigen Sachen durchaus gelungen. Das weiß ich einfach dadurch, weil ich, es gibt nirgendwo anders etwas Ähnliches. Und das ist ein wahnsinnig spannendes Gebiet, wenn man äh, plötzlich völlig neue Dinge ähm, zu Tage fördert. Und darüber werde ich hier sicherlich auch was äh, zu erzählen haben. Aber auch äh, über die Dinge, die ich halt tagtäglich, das, was mein Alltag ist. Sei es nun ähm, irgendwie im Bereich Connect vom Blinzeln, da bieten wir verschiedene Internetdienste an. Und äh, da kümmere ich mich so ein bisschen drum, wenn man Domains registriert, wenn Leute also ihren, ihren Webspace bei uns haben wollen und äh, bis hin zu virtuellen Servern und solche Geschichten, da werde ich sicherlich auch so einiges äh, zu erzählen haben. Auch äh, natürlich, äh, das gleich dazu gesagt, äh, ich bin das nicht alleine, der da irgendwie was macht. Wir machen das immer alle zusammen im Team. Aber ich werde versuchen, hier euch darüber zu berichten, was es von uns gibt. Und sicherlich auch, was daran nun Besonderes ist und Außergewöhnliches ist, was man woanders so nicht wiederfindet. Ähm, das betrifft sicherlich auch unsere Blinzeln-Computer. Das ist so das, was hauptsächlich das... Geld für Blinzeln in die Kasse spült. Wir haben also irrsinnig viele Computerbestellungen, die wir das ganze Jahr über in Vorbestellungen aufnehmen und dann individuell nach Wunsch zusammenbauen. Das heißt, man kann sich also wirklich die Hardware zusammenstellen lassen und dann auch die Systeme, die man haben will. Wir haben bei den Computern also so Besonderheiten wie unser multi boot system Er sagt jetzt vielleicht so mancher, Kenne ich, was ist da besonders dran? Das Besondere ist einfach, dass ich behaupten kann, ich mache das seit 1997, äh, zu einer Zeit, wo noch kein Mensch gewusst hat, was Multi Boot system überhaupt ist oder heißt. Also die wenigsten. Man konnte sowas damals einfach nicht bekommen. Und so lange richte ich jetzt schon Computer ein, und zwar mit so vielen und so unterschiedlichen Betriebssystemen, wie man gerne haben möchte. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte Windows XP noch unbedingt drauf haben. Ich kann es vielleicht nicht verstehen, aber soll mir egal sein. Und vielleicht noch ein Windows 7 dazu. Und Windows 10 möchte ich auch haben. Und das Windows 10 möchte ich aber eigentlich in 32-Bit und nochmal in 64-Bit. Ach ja, und so ein Linux wäre vielleicht auch noch ganz schön. Ja, und wenn man die dann drauf haben will, dann muss man bei uns nicht 5, 6, 7 verschiedene Computer kaufen, sondern bestellt einmal den Computer so, wie man ihn haben will. Und dann kommen da diese Betriebssysteme drauf. Und mit, unserer, mit unserem eigens entwickelten Multi-Boot-System. Das heißt, die Bedienung dazu äh, kann man wirklich über dem über das Betriebssystem direkt im Startmenü machen. Man kann da also sagen, multiboot system auswahl Wählt dann das Betriebssystem, was man starten möchte. Äh, und sagt hier, starte beim nächsten Mal dieses Betriebssystem neu oder starte doch jetzt gleich in dieses Betriebssystem hinein. Das geht sogar noch äh, weiter. Man kann das also sogar... Ähm, über das gerade laufende Betriebssystem in einer virtuellen Maschine noch wieder reinladen. Und ach, da gibt's es äh, etliche verschiedene Möglichkeiten. Ich werde euch da sicherlich auch von berichten, denn das ist so, so ja der Alltag, den ich hier habe, äh, was ich am meisten machen muss. Alltag bedeutet immer, das ist ein bisschen das, was langweilig ist, aber was man halt machen muss, weil die Leute das gerne haben möchten. Das, was mich mehr reizt und interessiert, sind so Sachen, die man komplett neu entwickeln kann. Das ist also meistens so, dass ich mir einen Wunsch oder eine Idee in meinem Kopf zusammenspinne und denke, Mensch, da müsste man doch irgendwie, das muss doch irgendwie zu schaffen sein. Und, äh, ja, in dem Bereich kann ich dann so viel Ehrgeiz entwickeln, dass ich da immer weiter am Ball bleibe, immer wieder dran gehe, zwischendurch sicherlich auch mal Pause mache, Gedanken wieder nach hinten lege, mich gar nicht weiter drum kümmere. Und irgendwann nehme ich mir das Thema dann wieder zur Brust und äh, fummel da wieder rum, schau, ob ich weiterkomme. Und so kommen im Laufe der Jahre ähm, Dinge zustande, wo ich mir gedacht habe, das möchte ich gerne so haben. Das ist dann immer ein ziemlich weiter Weg und manchmal komme ich da auch noch nicht hin, wo ich, wo ich hin wollte, aber dann in die Richtung. Und es geht immer weiter und dadurch kommt man irgendwann zum Ziel. Ich denke da jetzt meinetwegen nur an meine Entwicklung von den Molinos. Da denken viele, ja, Molino habe ich gehört, das ist so ein kleiner Stickcomputer. Äh, nee, es ist eben nicht. Das ist zwar, es gibt zwar auch den Molino Computer bei Blinzeln. Das ist aber eigentlich, ja, das habe ich leider ein bisschen verbockt. Ich hätte ihn nicht Molino Computer nennen dürfen, denn mittlerweile ist es, scheint es leider so, dass die Leute, wenn äh, vom Molino gesprochen wird, dass die Leute sagen, ach ja, das ist dieser kleine Computer, brauche ich nicht habe ich nichts von. Und ähm, das ist ein bisschen schade, weil der Molino-Computer ist eigentlich die Ausnahme unter den Molinos. Den habe ich leider so genannt, weil es eben ein Stick-PC ist. Das heißt, Molino ist das, was wir hauptsächlich so von einem USB-Stick kennen. Das sind hauptsächlich ähm, Betriebssysteme, die direkt von diesem USB-Stick eingelegt in den Computer laufen können. Es gibt aber noch ganz viele verschiedene Möglichkeiten da. Also es gibt hunderte von Molino-Sticks. Und äh, ja, den Molino-Computer habe ich nun leider auch so genannt. Ist in Ordnung, jetzt bleibt er so. Und äh, ich werde aber insgesamt über das Molino-Projekt sicherlich auch was erzählen. Da steckt ein irrsinnig äh, ein Irrsinn an Arbeit und Entwicklung hinter. Und das schon über viele, viele Jahre. Und da werde ich sicherlich auch so einiges zu berichten haben. Aktuell habe ich dann noch äh, unser NAS-Projekt. Mir ist also, naja, nicht nur mir, ist auch anderen aufgefallen. Äh, NAS ist also so ein Netzwerkspeicher, Dingsbums, was verschiedene Dienste im eigenen Netzwerk realisieren kann. In der Hauptsache ist es halt einfach Speicher. Das heißt, man hat so einen kleinen Kasten irgendwo im Netzwerk, irgendwo im Haus stehen, am Netzwerk angeschlossen. Da sind Festplatten in der Regel drinne Und da kann man seine ganzen Daten, Musik, Medien, alles mögliche draufpacken und kann von jedem Computer oder von jedem netzwerkfähigen Gerät im eigenen WLAN- oder Kabelnetzwerk darauf zugreifen. Ähm, ja, das Problem ist, die NAS-Systeme, die es also so auf dem Markt gibt, die sind, ja, die bekannteren sind meist so von Synology oder von QNAP und äh, die werden halt, naja, früher waren sie halt noch bedienbar blind und es wird immer schlimmer und schlimmer, äh, egal ob man jetzt so wie ich sehr, sehr stark sehbehindert ist und einen kleinen Sehrest hat, das ist schon schlimm genug. Darauf dann zu arbeiten, wenn man irgendwas konfigurieren will oder irgendwas komplett neu einrichten, ähm, blind ist es fast schon bald unmöglich, überall in, in diesen Oberflächen noch arbeiten zu können. Das liegt einfach daran, dass die ähm, Hersteller blinde Menschen überhaupt nicht im, im, im Fokus haben. Also die können sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, dass blinde Menschen auch mit einem Nass arbeiten müssen. Und dann wird eben versucht, irgendwie so, so, so einen Desktop nachzubilden, wie man ihm vom Computer gewohnt ist. ist halt alles für auf, äh, Sehende ausgelegt und entsprechend schlimm ist das für Blinde bedienbar. Und äh, ja, Folgedessen muss man sich überlegen, wenn ich blind bin, was mache ich da? Ich möchte vielleicht auch so einen Netzwerkspeicher haben, so ein Nas-System. Ähm, aber wenn ich es nicht bedienen kann, ist man Essig. Ne? Äh, ja, und das ist genau das, was mich dann immer hervorruft, also ich bin schon immer so gewesen, dass ich gesagt habe, irgendetwas gibt es so nicht, das darf es eigentlich so nicht geben, also musst du dich selber drum kümmern. Und das ist das immer, wo mein Ehrgeiz dann geweckt wird. Somit gibt es mittlerweile auch die Blinzelnassentwicklung, das heißt wir bauen unsere eigenen Nasssysteme. Und auch darüber werde ich hier sicherlich einiges davon erzählen. Wer so ein bisschen mich auf Twitter beobachtet oder sonst irgendwie mit zuhört oder liest, was ich so von mir gebe, weiß, dass ich mich sehr, sehr stark in der Hausautomatisierung bewege. Ist auch so ein Hobby von mir dann mehr. Ist also nichts, was ich über den Blinzeln-Shop hauptsächlich verkaufe, wenn ihr da im Shop schaut. Ihr werdet da auch verschiedene Dinge zur Hausautomatisierung finden. Einfach um den Blinzeln-Computer und die NAS-Systeme und sowas alles in die Hausautomatisierung mit ähm, einzubringen. Denn kann man sich vorstellen, wenn ich das zu Hause schon so habe mit der Hausautomatisierung und Computer hier entwickeln äh, die Systeme, dann äh, mache ich das erstmal auch für mich, damit meine Computer hier in der Hausautomatisierung irgendwie mit integriert sind. Und dann, äh, wenn ich das soweit fertig habe, ja meine Güte, dann kann ich es natürlich auch anderen zur Verfügung stellen, ist doch ganz klar. Ähm, das ist also, man, die einfachste Form ist einfach, äh, man muss sich das so vorstellen, wenn ich jetzt äh, aufstehe oder so, dann kann ich von oben aus eben schon eine Taste oder eine Wandtaste oder was drücken. Und dann springt unten der Computer schon ein und äh, bootet und startet da schon die verschiedenen Anwendungen. Wiederum äh, sagt er dann wiederum meinem Haus, wenn er fertig ist, hier äh, dein Computer ist bereit und steht zur Verfügung. Und mit sagen meine ich wirklich sagen, mein Haus spricht also mit mir und somit kann mir das auch sagen, dass mein Computer fertig gestartet ist die E-Mails ähm, äh, alle abgeholt sind und ich, wenn ich möchte, nun loslegen kann an meinem Computer. Das ist aber nur so eine kleine Kleinigkeit. Ich möchte euch da sicherlich auch im Bereich Hausautomatisierung so einiges erzählen, denn da gibt es irrsinnig viele verschiedene Systeme, irrsinnig verschiedene Missverständnisse auch. Also das, was ähm, Hersteller euch als Smart Home anbieten das hat meiner Meinung nach mit Smart Home überhaupt nichts zu tun. Das meiste davon ist einfach nur, ich kann irgendetwas in der Ferne fernbedienen. In der Regel mit meinem Telefon. Und das hat mit Smart Home nun überhaupt noch nichts zu tun. Das ist also keinerlei Intelligenz hinter und äh, keinerlei Logik. Nichts, was man irgendwie selber entwickeln oder basteln könnte. Äh, da ist einfach, das ist eine stinknormale, dumpfe, do äh, doofe Fernbedienung. Mehr ist es nicht. Und äh, das werde ich euch auch so ein bisschen auseinanderklamüstern, damit ihr äh, so ein bisschen nachvollziehen könnt, wohin die Reise gehen kann, wenn man sich in dieses Thema ähm, einlässt, in die Hausautomatisierung. Da ist wirklich sehr, sehr viel möglich. Eigentlich alles, was man sich so im Kopf zusammenspinnt, kann man irgendwie auch zurechtbasteln. Teils über sehr sonderbare Umwege, wo man so erst gar nicht drauf kommen würde. Ich habe mir also oft, äh, dass ich ein Problem hatte, das ich gerne lösen wollte, und es gab keine fertige Lösung dafür, also musste ich mir etwas ganz anderes überlegen und das so umstricken, dass es zur Lösung äh, tauglich war. Darüber werde ich dann ebenfalls in dem Irgendwasser-Podcast berichten. Aha, also doch alles wieder so ein technik -Gebrabbel. Nö, möchte ich eigentlich auch nicht. Ich habe euch mal so ein bisschen jetzt erzählt, was passieren kann, eben weil das so hauptsächlich meinen Alltag ausmacht. Aber ich möchte auch viel andere Gedanken mal gerne loswerden. Möchte mal, wenn was ich irgendwas bei Blinzeln tut, werde ich sicherlich davon erzählen. Möchte vielleicht den oder die ein oder andere Geschichte aus meinem Alltag oder sogar Erinnerung aus meiner Kindheit heraus einfach hier wieder loswerden können. Ähm, das ist vielleicht nicht für euch alle dann interessant, aber ähm, dient mir einfach so ein bisschen. Ich möchte einfach so ein bisschen mit experimentieren. Und wie gesagt, ich möchte auch nicht einfach nur über Techniklastiges brabbeln. Das wird mir selber irgendwann auf den Kicks gehen und das muss ja nicht sein. Und dafür werde ich auch diesen irgendwasser Podcast dann nehmen. Soweit schon mal dazu, was dieser Podcast hier wahrscheinlich thematisch äh, hervorzaubern wird. Ähm, ja, ich wollte ja zu mir dann auch noch was sagen. Meinen Namen kennt ihr mittlerweile. Ähm, ich habe mehr oder minder damals ähm, Blinzeln als Plattform. Auch wieder erfunden. Ist Im Prinzip immer dasselbe Bild. Es gab vorher keine solche Plattform, so wie es blinzeln jetzt heute gibt. Und äh, ich bin halt niemand, der sagt, ja, gibt's nicht, ist halt so, schade. Sondern ich bin dann immer derjenige, der sagt, gibt's nicht. Das kann's einfach. Das kann so nicht bleiben. Dann muss ich da eben dran. Es muss irgendwie muss es möglich sein, dass es sowas gibt. Sicherlich werde ich auch dazu noch ein bisschen was erzählen, wie, wie es mit Blinzeln so anfing und was es heute so darstellt, was wir überhaupt zu so tun, denn die meisten haben überhaupt keine Ahnung, was Blinzeln alles macht. Äh, die meisten nehmen uns wirklich nur der paar Mailinglisten, die wir haben, äh, wahr und das ist nur nicht mal ansatzweise das, was Blinzeln hauptsächlich im Hintergrund äh, leistet. Da werde ich euch sicherlich... Noch mehr darüber berichten, vielleicht auch noch den einen oder anderen Kollegen mal vorstellen, mal erzählen, was der so macht und vielleicht auch mal ähm, mit dem dann ein Interview führen. Ich weiß es noch nicht, das kann hier alles durchaus mit reinkommen. Auch über unsere Blinzeln-Treffen werde ich sicherlich erzählen. Ab und zu äh, von den Älteren habe ich Mitschnitte, die kann ich hier vielleicht mit einfließen lassen. Also äh, das Material, denke ich, wird uns gar nicht mal ausgehen. Ja, und privat über mich, was gibt's da so zu erzählen? Das ist eigentlich, äh, ja gut, ich definiere mich dann doch ziemlich viel über das, was ich tue und somit kennt ihr mich jetzt schon, ihr wisst, welche welche Interessen ich hauptsächlich so habe. Ähm, ich bin Baujahr 1970, äh, bin im Juni also 1970 geboren worden und äh, in Norddeutschland, in der Nähe von Suling, das wird man nicht weiter kennen, also nicht Solingen, sondern Sulingen. Das ist zwischen Minden und Bremen. Und bin dann äh, beruflich mit 18 weitergezogen, gute 100 Kilometer, ähm, in der Nähe von Verden dann. Und von da aus dann nochmal wieder ein paar Kilometer weiter. 2007 haben wir uns ein, ein kleines Einfamilienhaus gebraucht, gekauft. Und äh, seitdem wohne ich also in Rethem. Es ist eine sehr, sehr kleine Stadt in der Nähe von Hannover und ja hier lebe ich nun also und arbeite, wie gesagt, an den verschiedenen Bereichen, die ich euch eben erzählt habe und die mir auch durchaus eine ganze Menge Spaß machen. Es ist für mich also durchaus wichtig, dass das, was ich tue, dass das auch immer richtig viel Spaß macht, denn nichts ist schlimmer, als wenn man da mit schlechter Laune schon dabei gehen muss. Beruflich habe ich mich erst auf einem kompletten Irrweg befunden, das heißt, ich habe also 1985 einen Ausbildungsplatz bekommen, Ja, man muss dazu wissen, ursprünglich wollte ich damals werden Schauwerbegestalter, hat man früher Dekorateur genannt, das sind einfach die, die die Schaufenster herrichten und im Laden das alles so ein bisschen aufbereiten, dass das schick aussieht und das wollte ich ursprünglich mal werden, das heißt davor ursprünglich wollte ich eigentlich Radio- und Fernsehtechniker werden und da hat man mir gesagt, Junge, das kannst du vergessen, davon gibt's so viele ähm, da hast du mit deinen Zensuren aus der Schule überhaupt keine Chance gut, habe ich das erstmal gestrichen, dann wollte ich Schauwerbegestalter werden dann, äh, ja, 1985 war ich 15, da haben die gesagt, ja, das geht aber auch nicht, weil die werden hier in den kleineren Dörfern und Städten, ich bin also auf dem Land groß geworden, äh, werden die nicht ausgebildet, das heißt, du müsstest zumindest nach Bremen oder Hannover und das mit 15, das hat mir dann, ja, ich will nicht sagen keiner zugetraut, aber das wollen die Eltern dann sicherlich natürlich auch nicht, dass jemand so in so jungen Jahren in die Großstadt alleine zieht, das geht ja auch so nicht. Und somit musste ich was suchen, was ich dann äh, vor Ort kriegen konnte. Und das war in meinem Fall nicht so leicht, weil außer diesen beiden Berufen fiel mir ehrlich gesagt überhaupt nichts ein, was ich werden wollte. Ähm, ich hatte überhaupt keine Vorstellung. Sondern war das so, dass mein Vater ähm, mit Befreundeten sich unterhalten hat und ihm gesagt, Mensch, wir haben hier einen ähm, Ausbildungsjob haben wir zu vergeben, wir finden keine Lehrlinge. Und das war nun leider, oh Gottes war das eine Gärtnerei. Das heißt, ich bin also... 1800, äh, 1985 bin ich dann, habe ich im Berufsgründungsjahr äh, äh, als Gärtner im Zierpflanzenbau gemacht und habe 1986 auch ähm, in diesem befreundeten Gärtnerbetrieb dann meine Lehre gemacht, äh, die bis 1988 dann ging. Äh, bin dann also Gärtner im Zierpflanzenbau geworden und war sicherlich Deutschlands schlechtester und unmotiviertester Gärtner, den es überhaupt, den man sich vorstellen kann. War also ein Beruf, der mir überhaupt keine, keine Freude bereitet hat, keinen Spaß gemacht hat. Aber ja, kam halt so hin. Das hat man dann davon, wenn man selber nicht weiß, was man machen will. Und äh, ich bin dann also beruflich weggezogen nach Pferden in eine andere Gärtnerei. Das war in Norddeutschland die größte Acerca-Gärtnerei, die es gab. Da hat man mir also gesagt, Mensch, wenn die dich nehmen, äh, nimmt dich jede Gärtnerei quer durch Deutschland mit Kusshand, weil das war halt eine die für, der führendsten Gärtnereien im azerka bereich Azerka steht einfach für Azaleen-Eriken. Das war Ende der 80er, 90er und so, ähm, war das ein Bereich, der sehr, sehr stark vertreten war in Deutschland, insbesondere Norddeutschland. Das heißt, die Gärtnereien haben sich spezialisiert auf die beiden Kulturen, Azaleen und Eriken, die beiden Pflanzen. Und äh, ja, da wurden halt Spezialisten gebraucht und ich genau da habe ich drin gelernt. Der Betrieb, wo ich gelernt habe, hatte also auch Azaleen und Eriken. Und so bin ich in, diesen, in diese riesige Gärtnerei gekommen. Das war also mehr oder weniger schon fast eine Pflanzenfabrik. So, als Gärtner tauge ich nichts, sage ich ganz ehrlich. Und das war halt auch damals schon so. Also mussten wir herausfinden, wozu ich tauge. Und dieses technische Interesse, das hatte ich nun damals schon. So kam es also, dass ich mich eigentlich nur noch um die Technik gekümmert habe. Ich habe also den Fuhrpark so ein bisschen gewartet in der Gärtnerei hab mich äh, um die Maschinen gekümmert, war sogar mit in, involviert, ähm, wenn neue Maschinen äh, gebaut und entwickelt wurden. Da wurden also, ihr könnt euch das nicht vorstellen, damals war also goldener Boden in dem Bereich. Und da wurden also Maschinen entwickelt, die äh, vieles komplett automatisieren sollten. Die haben also dann mal eben 100 oder 200.000 D-Mark gekostet von der Entwicklung her. Und dann war das so. Äh, das war also für mich damals war das durchaus schon schwindelerregende Summen, mit denen ich da ähm, mehr oder weniger in der Entwicklung mit drinne ähm, hantiert habe. Und ja, ähm, ich habe mich da also nur um Technik gekümmert, habe nur noch Maschinenpark aufgebaut, äh, die Traktoren gewartet und solche Geschichten gemacht. Und da hat dann irgendwann erstens meinen Rücken nicht mehr mitgespielt. Das mit den Augen wurde dann auch schon so ganz langsam schlechter. Und ich brauchte irgendwie eine andere Lösung. Ich musste nochmal in die Lehre gehen, also nochmal einen weiteren Ausbildungsweg machen. Die nächste Ausbildung, die ich dann gemacht habe, war als Kaufmann im Groß- und Außenhandel. Und ich habe dann nochmal komplett von vorne angefangen und habe eine kaufmännische Ausbildung nochmal gemacht von der Pike auf gelernt und das äh, lag mir auch sehr. Ich war also wirklich Kaufmann, äh, von der Pike auf gelernt mit äh, richtig Herzblut drinne und habe, soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe, ich hoffe, ich erzähle da keinen Mist, äh, die IHK-Prüfung in dem Jahr in Pferden als bester mit abgelegt, also mit dem besten Durchschnitt. Das heißt, äh, ich habe da wirklich äh, den Job gefunden, der mir auch liegt, der mir Spaß macht. Ja, und da habe ich auch schon damals ähm, in der IT hauptsächlich gearbeitet, das kam da ja hauptsächlich gerade erst, ja, es kam eigentlich erst so richtig auf, das Internet gab es ja noch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht für den normalen Menschen und äh, das waren, ja in den Universitäten und so war das sicherlich schon drin, aber noch nicht äh, oft in der breiten Fläche, da gab es das alles so noch nicht, da habe ich noch mit C64, später mit Amiga gearbeitet und äh, Computer mit Internetanschluss und sowas, das, das war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig. Und ich bin dann im örtlichen Rechenzentrum, als ich die Ausbildung also fertig hatte, die Kaufmännische, bin ich dann im Rechenzentrum äh, in Pferden angefangen und habe da äh, im IT-Bereich äh, hauptsächlich im technischen Support. Aber ja, das kann man da nicht so klar definieren. Das ist also jetzt nicht so, muss man sich nicht so vorstellen, dass ich jetzt den ganzen Tag nur am Telefon da gesessen habe. Sondern wir haben also Software mitprogrammiert, ähm, mitentwickelt. Äh, wir haben die ähm, Produktionsanlagen für CD-ROMs und Disketten und sowas äh, gesteuert. Die müssen auch wiederum programmiert werden, mehr oder minder, dass die funktionieren. Und äh, sowas war da alles mit drin. Das, man ist dann mehr oder weniger, wenn man in dem Rechenzentrum tätig ist, äh, ist man am Ende dann für alles Mögliche mitverantwortlich und muss das dann auch äh, hinbekommen. Ja, Das habe ich dann noch so lange weitergemacht, bis die Augen so schlecht wurden, dass sich mein Arbeitgeber damals von mir getrennt hat, weil er gesagt hat, so Sachen wie mal eben in den Außendienst schicken oder so, das funktioniert nicht, äh, können wir mit dir nicht mehr machen. Du hast ähm, Zeitverträge gekriegt bei uns und wir haben uns jetzt entschlossen, ähm, das kann so nicht weitergehen äh, mit deinen Augen, das wird uns langsam zu brenzlig, den nächsten Zeitvertrag können wir nicht verlängern und... Ja, dann saß ich erstmal in einem tiefen Loch zu Hause und wusste nicht, wie es weitergehen soll und hatte zu dem Zeitpunkt glücklicherweise aber schon selbst Gewerbe angemeldet. Meine Firma hieß All Systems und ja, die hatte ich bis dahin so ein bisschen auf Sparflamme dann eben nach Feierabend erledigt, funktionierte soweit ganz gut. Man hat so ein bisschen nebenbei schon Einnahmen gehabt und das hatte Aufträge und hat alles soweit geklappt, war in Ordnung für eine Person optimal. Das heißt, wir, wir waren damals auch schon äh, zu zweit und ha ich habe natürlich auch Helfer gehabt, die mir dann so ein bisschen geholfen haben. Insgesamt äh, hat es schon gelohnt, dass wir Weihnachtsfeiern gemacht haben. So ist es also nicht. Wir waren schon mehrere Leute. Aber ich war derjenige, der da hauptsächlich eben gearbeitet hat und ähm, auch von leben musste, im Gegensatz zu den anderen, die das nebenberuflich meist gemacht haben. Und äh, ja, gut, das im Rechenzentrum, das ist dann nicht weitergelaufen. Das heißt, ich musste mir was überlegen. Und habe dann All-Systems richtig aufgezogen, habe also äh, volltags dann äh, mich um mein eigenes Gewerbe gekümmert. Und äh, so ging das dann immer weiter und weiter und weiter. Und äh, mittlerweile, ähm, das war bei All-Systems, waren also mehrere Unternehmungen unter einem Dach. All-Systems war sozusagen das Dach über den ganzen verschiedenen Geschäftsbereichen. Da gehörte also zu Amovita, das waren so Drucksachen, da haben wir Visitenkarten, äh, drucken lassen oder Briefpapier und sowas für Firmen, äh, bisschen über Werbeanzeigen, äh, die war, ja, das sind so Aktionen gewesen, wo wir auf Rückseiten von Rechnungen, meinetwegen bei Pizzakurieren und so, äh, haben wir Werbefläche verkauft und dem Pizzakurier sozusagen äh, das Abrechnungssystem, den Computer, den Monitor, den Drucker und sowas hingestellt und haben dann eben für die äh, die Werbung verkauft und der hatte eben seine, seine Papier und Computeranlage und alles kostenlos und wir konnten eben über die Werbung dann Geld reinholen. Äh, was hatten wir denn noch? ConnectWeb hatten wir. Da haben wir die ganzen Internetdienstleistungen drüber angeboten, haben also Server angemietet, haben Kunden drauf genommen, Webspace verkauft, Homepages gebastelt und äh, was da so alles dazugehört. Das waren alles schon, ja, Mitte, Ende der 90er. Muss man sich mal überlegen. Ist also schon eine ganze Weile, dass ich das mache. Und äh, ging dann immer weiter und weiter. Und irgendwann kamen dann Blinzeln dazu. Und mein Augenrest ging immer weiter bergab, immer weiter bergab. Und äh, so machte das irgendwann Sinn, weil die sehende Kundschaft, also die normale Kundschaft mit den Adleraugen, die ist immer weiter ausgeblieben. Das wurde immer weniger. Und die Sehbehinderten- und Blindenkunden, die wurden natürlich durch Blinzeln immer mehr und mehr und mehr. Und irgendwann habe ich dann gesagt, das macht alles gar keinen Sinn mehr. Lass uns Blinzeln so aufbauen, dass das alles da unter dem einen Dach ist. Und somit habe ich einen Geschäftsbereich nach dem anderen zu Blinzeln rübergeholt. Diese unterschiedlichen Geschäftsbereiche, die nimmt man nicht so unbedingt großartig wahr. Schon gar nicht, wenn man nicht Kunde ist bei uns. Aber sie sind halt da und das funktioniert auch. Das heißt, was früher zum Beispiel Connect Web war, ist heute Blinzeln Connect. Deswegen kommen die Namen so auch zustande. Amovita habe ich so noch nicht weiter groß aufgebaut in Blinzeln, weil der Bedarf nach Visitenkarten, Druckerzeugnissen und sowas, das ist einfach nicht so gewaltig. Stempel und so haben wir übrigens auch gemacht. Ähm, die, äh, den Fuß in der Tür habe ich nach wie vor drinne. Ich werde das auch sicherlich offensiver mal in Blinzeln noch anbieten, dass man äh, auch blindlings einfach sich eine Visitenkarte im Webformular ausfüllen kann und kriegt die dann fertig gedruckt zu sich nach Hause. Oder Adressaufkleber für, für die Briefumschläge und solche Geschichten, die wird man dann alle bei Blinzeln bestellen können. Das kann man jetzt schon, ich will es bloß noch irgendwie so machen, dass es prominenter im Blinzeln zu finden ist und auch einfacher zu bestellen geht, für Blinde eben dann auch. Ich werde dann zum Beispiel, wenn das Aufkleber sind mit Motiven drauf oder so, dann kann man ja die Motive beschreiben, wie es aussieht, die Schrift beschreiben, wie sie ungefähr aussieht dass derjenige, der vorher vielleicht mal sehen war und dann äh, spät erblindet ist, dass der sich da vielleicht noch was drunter vorstellen kann. Und äh, da ist überall, kann man was machen, denke ich immer. Und ja, die Computergeschichte, äh, das, was vorher hauptsächlich unter All Systems lief, das läuft dann heute bei Blinzeln eben unter Blinzeln Computer. Und äh, so gibt es halt unterschiedliche Bereiche bei Blinzeln. Und ihr wisst jetzt mal, wo die ursprünglich herkommen und dass es die eigentlich schon vor Blinzeln gegeben hat und da ein irrsinniges Know-how dahinter sitzt. Das heißt, wir machen das schon seit 20 Jahren, seit über 20 Jahren teilweise und äh, das ist das, was heute in Blinzeln drinne steckt. Wenn man da jetzt heute einen Computer bestellt, ähm, sitzt da eigentlich eine Entwicklungsarbeit hinter, die schon über mehrere Jahrzehnte äh, läuft. Und ich hoffe immer so ein bisschen diejenigen, die einen Computer bei Blinzeln kaufen, dass die davon auch was merken. Also von der Rückmeldung her der Anwender, die wir haben, ist es durchaus so, dass sie sagen, den Unterschied merkt man schon deutlich und es hat sich gelohnt zu warten. Es ist also so, dass wir gegen den großen Ansturm der Bestellung überhaupt nicht gegen ankommen können. Dafür sind wir zu klein und es ist viel zu viel Interesse auf dem Markt nach dem, was wir machen. Und äh, es ist also standardmäßig so, dass man vier, sechs, teilweise acht und noch mehr Wochen warten muss, von der Bestellung seines Computers bis zu dem Tag, äh, wo man ihn dann nach Hause geliefert bekommt. Das hat alles Gründe, die werde ich sicherlich hier auch noch erklären und nennen. Und ähm, ja, die Anwender, die wissen das leider dann erst, wenn sie den Computer haben und dann hoffentlich auch nur, wenn sie das dann benutzen, was da alles drin steckt. Denn es ist so, nicht für jeden wird das gleich so offensichtlich. Viele benutzen ihren Computer einfach nur, die machen halt den, den Rechner an, starten ihren E-Mail-Client oder den Internetbrowser, hören vielleicht mal ein oder andere MP3 und das war's. Und die interessieren sich für das Ganze drumherum, was da noch so drin steckt, eventuell gar nicht und kommen da gar nicht so unbedingt hinter, wo der Unterschied ist. Auch darüber will ich hier sicherlich berichten und wer einen Blinzencomputer hat, für den soll sich das dann auch lohnen, sich hier mal ähm, reinzuhören äh, und äh, einfach mal zuzuhören, was ich euch erzählen kann, worauf ihr achten könnt, was ihr mal ausprobieren solltet, was euer Computer überhaupt alles so kann. Das kann man hier alles schön mit verwursten in diesem Podcast. Jetzt habe ich euch hier ne, gleich in der ersten Folge schon richtig ordentlich zugetextet. Und äh, wahrscheinlich ist genau das das, was auch in den folgenden Folgen des irgendwasser Podcastes passieren wird. Denn äh, wie gesagt, ich habe hier keine klare Struktur äh, drin. Ich kann euch auch nicht versprechen, dass mal irgendwann eine vernünftige Struktur hier reinkommt. Ähm, das ist ja der Witz an der Sache, dass ja das Projekt, dass ich einfach in ein Mikrofon quatsche, einen, einen Knopf drücke und dann ist das Ding online. Und das mache ich hier jetzt schon in der ersten Folge so und die anderen werden nicht ganz viel anders sein. Ich hoffe aber, dass ich immer so ein bisschen so ein Thema mir zur Brust nehme und darüber hauptsächlich dann berichte und mich dann da so durchhangel durch die einzelne Episode, die sich dann um das eine Thema kümmert. Und so kommt ein Mix dann zustande, auch in völlig unterschiedlichen Längen. Ich könnte mir durchaus vorstellen dass ich vielleicht ähm, nur mal hier ein paar Gedanken werden will und dass so ein Podcast dann vielleicht nur fünf oder zehn Minuten dauert. Äh, Bis hin zu komplexeren Geschichten, wo ich mal ein bisschen ausführlicher ins Detail gehen will, wo es dann einfach mal eine Stunde zustande kommt. Das kann alles passieren. Da kommen wir dann hinter. Äh, ich muss mich da überraschen lassen und ihr euch auch. Und dafür ist dieser Podcast ja halt auch da. Noch was zu der Musik eingangs zu diesem Podcast und auch, was ihr dann gleich im Abspann hören werdet. Ähm, da ist tatsächlich mal keine GEMA drauf. Es ist aber auch keine Musik, die irgendwie aus dem Internet so herauskommt, sondern ich habe auch schon mal mit Musikern zusammengearbeitet in anderen ähm, Dingen. Äh, da muss ich euch dann auch vielleicht noch von erzählen. Ich bin nebenbei auch noch ähm, freier Redakteur und ich ähm, produziere und mastere CD-ROM-Serien äh, für verschiedene Zeitschriften und ähm, Kataloge und äh, da habe ich halt auch mit ähm, anderen kreativen Menschen durchaus zu tun, unter anderem halt Künstlern und Musikern und äh, habe da auch mit mit dem Musiker Martin Kruck zusammengearbeitet mal vor etlichen Jahren. Der hat viele verschiedene CDs aufgenommen und äh, bietet hat die auch angeboten. Er ist leider zwischenzeitlich ist er dann mal gestorben, leider Gottes, und äh, ich ähm, benutze dann ein bisschen von seiner Musik hier mit drinne, äh, die ich dann selber noch ein bisschen aufbereitet habe. Äh, und von ihm kommen einfach die Sachen, ähm, die ich fürs Intro und auch fürs Outro nachher nehme. Nur, dass ihr mal wisst, ähm, wo die Musik herkommt und äh, wer die ursprünglich gemacht hat. Äh, es ist leider nicht, mir nicht gegeben, dass ich vernünftig ein Instrument spielen kann, somit ähm, habe ich die von Martin genommen und habe die einfach noch ein bisschen weiter äh, zusammengebastelt mit Sounds unterlegt und so. Und dann mal schauen, ob ich das Intro und das Outro so lasse oder ob ich da mal was abwechselnd machen werde. Ich weiß das auch noch nicht. Da kommen wir dann auch noch hinter. Zum Aufzeichnen des Podcasts, ich habe euch das ja... Erzählt eingangs, dass ich nicht mehr am PC arbeiten kann, nicht mehr mit Audacity über Windows aufnehmen kann. Ich brauchte eine andere, möglichst mobilere Lösung. Das heißt, ich habe mir ein Mikrofon, ein Kondensatormikrofon erlaubt, dass ich per Lightning direkt ins iPhone stecken kann. Hab mir dann eine App gesucht, mit der ich ähm, das Intro reinladen kann. Dann hier einfach was in das Mikrofon hineinsprechen, das Outro hinten dran klatschen kann. Drücke eine Taste und dann ist das Ding online. Und genauso musste das äh, sein. Genauso habe ich auch vor, die nächsten Podcasts dann aufzuzeichnen mit dieser App. Und äh, bisher gefällt mir das ganz gut. Es ist qualitativ nicht so gut. Es ist auch nicht besonders flexibel. Ich kann nicht einfach sagen, ich huste jetzt mal kurz ins Mikrofon und schnittel das da einfach so ein bisschen raus. Das ist mir fast zu so mühselig. Das heißt, ich nehme so ein bisschen in Etappen auf, so kleine Stückchen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört, zwischendurch sind so kleine Lücken drin, wenn ich hier spreche. Und das einfach, dass dann quasi ein Stück dann fertig aufgenommen ist. Und ich mache eine kurze Pause und äh, dann geht's weiter mit dem nächsten Stück. Das wird dann nahtlos einfach gesetzt. Und so arbeitet diese Software jetzt auf dem iPhone. Und wenn ich jetzt dazwischen mal husten muss oder sonst irgendwas, dann lösche ich einfach dieses Stückchen, was hinten dran ist, was ich äh, aktuell aufnehme. Und fange damit nochmal neu an, muss nicht aber die ganze äh, Folge nochmal von vorne aufnehmen. Wie ich schon sagte, freisprechen ist absolut nicht mein Ding. Und äh, so wisst ihr, so ein bisschen äh, versuche ich das darüber hinzubekommen, dass ich einfach sage, wenn es da ganz schlimm ist, äh, kann ich das letzte Stückchen eben löschen und mache das dann nochmal neu. Funktioniert hoffentlich ganz gut, ich weiß es noch nicht. Ähm, ist jedenfalls eine Ganz anderes Arbeiten, ganz anderes Podcast aufzeichnen, als ich es früher gemacht habe am Computer. Aber wir werden sehen, wie es geht. Auch dazu werde ich euch natürlich was sagen. Ganz klar, ich werde euch erzählen, wie ich aufnehme, welche App ich benutze, wie ich die bediene. Vielleicht schaue ich sie mir auch nochmal mit VoiceOver an. Kann sein, dass sie mit VoiceOver bedienbar ist. Dann werde ich euch natürlich äh, ebenfalls die App ähm, genauer vorstellen, denn ich könnte mir gut vorstellen, dass das Verfahren, so einen Podcast aufzunehmen, der einem im Prinzip viel äh, Arbeit und Technik wegnimmt, man muss sich nicht mehr darum kümmern, wie man ein RSS-Feed zusammenbastelt, wie man die Folge hochlädt und aufgenommen bekommt und so weiter. Äh, das dürfte sicherlich für den einen oder anderen auch interessant sein, der vielleicht selber gerne einen Podcast aufzeichnen möchte, bisher aber immer äh, so ein bisschen, ja das vor sich hergeschoben hat, so wie ich, weil er nicht wusste, wie er es am einfachsten hinbekommt. Äh, auch über die Technik. Ich äh, habe ja nun einiges an Audio Equipment einkaufen müssen, einfach um verschiedene Sachen zu testen. habe auch noch ein bisschen was in der Ecke liegen. Ich habe das auch noch nicht ganz wieder äh, aus dem Kopf raus. Äh, ich habe zum Beispiel mir ein Mischpult, ein richtig großes Mischpult gekauft, das, äh, wo man ein iPad einspannen kann. Und dann das iPad als Aufzeichnungsgerät und als Mischpult als digitales dann benutzen kann. Und äh, da werde ich sicherlich auch noch versuchen, dann in diesem Podcast mit aufzuzeichnen. Mal gucken, ob ich da irgendwie was äh, machen kann. Spätestens dann, wenn ich mehrere Spuren brauche, wird mir nämlich gar nichts anderes übrig, übrig bleiben. Habe auch ein ganz kleines Reisemischpult, äh, wo man einfach nur zwei, drei Kanäle zusammenbringen kann. Da bin ich aber auch noch nicht weiter mitgekommen, weil das nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, ja, und Mikrofone habe ich dann auch verschiedene, unter dann auch ein Funkmikrofon und ja, ein kleines dieses Q7 von Zoom. Zoom Q7 heißt das, glaube ich. Da habe ich erst versucht mit aufzunehmen. Macht auch soweit einigermaßen guten Klang. Eigentlich, glaube ich, sogar besseren als den mit dem iRig-Mikrofon, was ich jetzt habe. Da ist bloß das Problem ja, es nimmt zu viel Nebengeräusche auf. Das heißt, es sitzt so dicht am am iPhone dran, dass es das nützt ja nur nichts, das iPhone hält man in der Hand. Und äh, es nimmt halt dieses typische Rascheln äh, mit auf, wenn man das iPhone irgendwie bewegt. Und das ist alles noch nicht so das Wahre gewesen. Mit dem Mikrofon, was ich jetzt gerade habe, bin ich auch noch nicht so ganz zufrieden. Ihr merkt das vom Klang her, es könnte schöner sein. Aber es geht. Es geht. Ich habe gedacht, so einigermaßen funktioniert das. Man kann es anhören. Es rauscht nicht. Es Halt nicht zu sehr und äh, damit müsste es eigentlich ganz gut gehen. Also auch auf die Technik, wie ich den Podcast hier jetzt aufzeichne, wie das Ganze funktioniert äh, mit technischem Hintergrund. Auch verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Apps. Ich habe ja alles durchprobiert. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt eine App installiert habe, ein Mikrofon drangeklemmt habe und wunderbar, alles ist gut, sondern verschiedenste Mikrofone, verschiedenste Apps. Und darüber kann ich hier dann auch nochmal äh, berichten, denn es ist ja nicht immer gesagt, dass das, wo ich mich hier jetzt end, letzten Endes für entschieden habe, dass das für jeden dann die richtige Lösung ist. Und sicherlich ist da noch was dazwischen, was man dann alternativ auch noch nehmen kann. Kann sogar sein, dass selbst ich mir sage, das ist alles noch nicht das Wahre. Ich nehme ein anderes Mikrofon oder ich nehme eine andere Software. Oder ich versuche das dann doch über das Mischpult mit dem iPad. Ich muss es mal sehen, ich weiß das alles noch nicht. ist Also völlig konzeptlos dieser podcast so wie er jetzt startet, ich befürchte, so wird es bleiben. Wenn euch das alles zu langatmig ist, zu chaotisch, zu durcheinander, kann ich euch im Moment leider nicht versprechen, dass sich das noch deutlich verbessern wird. Und wer sagt, oh, wieso, mit dem bunten Mix, ich komme da ganz gut mit. Klar, mir ist nicht langweilig, ist alles in Ordnung. Für den werden die nächsten Episoden sicherlich auch was sein. Hoffe ich jedenfalls. Äh, an Themen es jedenfalls nicht. Mir fällt durchaus immer was ein, was man ins Mikrofon quatschen könnte. Ihr müsst nur damit leben, dass das eigentlich nicht so das ist, was äh, mir liegt und wo ich besonders gut drin bin. Aber vielleicht wird es besser. Mal schauen. Das soll sie gewesen sein, die erste Episode. Ich hoffe, dass es euch nicht zu sehr graust, ähm, dass ihr ein bisschen was erfahren habt, unter anderem über mich und was ich hier mit dem Podcast so vorhabe, woran es liegt, dass ich äh, aufgehört hatte zu Podcasten, Ihr hört, es ist 16 Uhr. Das war schon wieder die andere App, die habe ich auch schon mal vorgestellt, Talking Clock. Die könnt ihr euch, glaube ich, im tuxo podcast oder im Comi-Podcast oder in beiden anhören, die Vorstellung. Und ja, das sind so Sachen, die kann ich euch dann natürlich auch hier wieder vorstellen. Die ein oder andere App. Es wird bloß nicht so schön sein, wie es früher war, weil ich im Moment noch keine Möglichkeit habe den Kanal direkt vom iPhone abzugreifen und einzuschleusen in die Aufnahme. Dafür braucht man ein Mischpult, das habe ich hier jetzt noch nicht dran. Aber wie gesagt, ich habe mir eins gekauft mit dem iPad drin und das werde ich dann ausprobieren, wenn es soweit ist und ich euch unbedingt mal wieder eine App vorstellen will. Erstmal soll es aber soweit weitergehen hier. Ja, das soll jetzt... Äh, ein endgültiges Ende gewesen sein, der ersten Episode vom Irgendwasser-Podcast. Irgendwas läuft ja immer. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr mir schreibt über cord.hagen.blinzeln.org beispielsweise. Ähm, cord schreibt man C-O-R-D, dann Punkt, dann das Hagen, H-A-G-I-N, n Ad zeichen Blinzeln mit dem D in der Mitte, b l i n d z e l, -N .org. -L ähm, Wenn ihr mir darüber schreiben möchtet, dann immer her damit. Ich freue mich darüber, wenn ich ein bisschen Rückmeldung kriege, ob äh, das jetzt eine ganz große Katastrophe ist, so wie ich hier begonnen habe, oder ob man äh, mir Mut machen sollte, dass ich in der Richtung jetzt weitermache. Ich weiß ja überhaupt noch nicht, was hier mit werden soll und ob das hier überhaupt irgendjemand hört und ob sich dafür jemand interessieren wird. Und ein bisschen Rückmeldung wäre schon ganz schön. Auf Twitter könnt ihr mich natürlich auch gerne anhauen. At ist da mein Twitter-Account. Hagen dann zusammengeschrieben. C-O-D-H-A-G-E-N mit dem Ad-Zeichen vorweg, wie es bei Twitter halt so üblich ist. Da könnt ihr mich auch gerne erreichen. Ich habe übrigens auch noch so andere Sachen vor, so Spielereien, das kennt ihr aus anderen Podcasts, die nicht von mir sind, von anderen, die ich aber auch ganz interessant war, wo Menschen einfach Wildwest irgendwelche Fragen stellen, wenn euch sowas einfällt. Ihr sagt, ich hab, will den Court einfach mal ärgern und will einfach mal gucken, in welche Richtung der gedanklich dann so hindriftet, dann schmeißt mir einfach mal irgendein Schlagwort oder irgendeine Frage an den Latz und ähm, ich nehme mir den dann vor und versuche die hier im Podcast zu beantworten, so wie ich es denn hinkriege. Das kann sein, dass ich das ironisch lustig versuche oder dass ich mir da allen ernstes Gedanken drüber mache. Weiß ich noch nicht. Ähm, das ist eben das, was ich meinte, dass ich hier äh, in dem Podcast so ein bisschen bunter werden möchte. Das heißt, es muss gar nicht so sein, dass ich hier nur Themen äh, abhandle, die ich mir jetzt einfallen lasse. Ihr dürft da gerne mitmachen, ihr dürft mir gerne was äh, zuwerfen, ob es ein Thema ist, eine Frage, ob sie ernst gemeint ist oder ironisch. Ähm, alles egal, wenn ihr Lust habt, schreibt mir was, ähm, haut mir eine äh, Frage an den Latz und ich werde versuchen, die zu beantworten. Wird mir Spaß machen, wenn ich mich äh, auch um sowas kümmern kann. Gut, das soll es gewesen sein. Ist, glaube ich, eine ganze Menge Zeit auch verstrichen. Und äh, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Irgendwasser-Podcast. Äh, hoffe, dass der irgendwann dann kommen wird, der Spaß, äh, mit der ersten Folge hier. Das wird sicherlich ziemlich langweilig sein, kann ich verstehen. Und äh, ich hoffe so ein bisschen, dass es besser wird und ich auch dann besser frei ins Mikrofon sprechen kann. Aber ich bin froh, dass ich jetzt die erste Folge erstmal im Kasten habe. Werde gleich noch das Outro hier dran stückeln. Und das ganze Ding veröffentlichen und euch dann auch Bescheid sagen über Twitter, vielleicht hier und da per Mail. Und würde mich freuen, wenn das der eine oder andere hört und sich dann bei mir meldet und sagt, oh, das war aber katastrophal, kann sein, dass ich dann keine Lust mehr habe. Oder dass jemand sagt, Mensch, ja, war nicht so gut, aber kriegst du schon hin, auch okay, motiviert, macht Mut, immer her damit. Und wenn jemand schon zufrieden ist und sagt, oh, war doch gar nicht so schlecht, auch schön, freue ich mich. Also immer her damit. Bis zum nächsten Mal. Ich denke, es wird so lang nicht dauern, weil ich habe jetzt den Einstieg geschafft. Die Outro und Intro sind da, ähm, Themen sind da, über die ich sprechen kann. Das mit dem Mikrofon gefällt mir soweit ganz gut. Eben dran geklemmt, eben was reingequatscht, Knöpfchen gedrückt und das Ding ist online. Alles paletti, so wie es eigentlich sein sollte, wie es vorhatte. Somit wird das äh, seinen Gang gehen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast von Irgendwasser. Und ähm, ja, soll es erstmal soweit gewesen sein von mir. Euer Kurt Hagen. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Irgendwasser.